0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本,本たちをですね、まあ一冊紹介しながら、えー、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。本日ですね、紹介する本は、えー、なぜ子どもたちは生きづらいのかという本でございます。こちら、今後出版からですね、えー、2022年、2月10日発行でございます。はい。えー、著者がですね、えー、天童新さん、えー、あとは高橋よしおみさん、そして、えー、川場哲也さんですね。えー、その3名の、まあ、対談ですね。はい。対談本になっております。はい。まあ私ですね、この本に出会ったのは、まあいつも言っているですね。えー、図書館ですね。はい。えー、確か釜石市立図書館だったと思いますけど、初めて出会ったのはそこですかね。って言っても結構前だと思いますね。いつだったっけか。多分去年じゃないかな。2022年の、うん、冬秋あ、そんなもんですかね。に、まあこの本に、まあ、出会って、一回借りたんですね。で、なんとなく、ああ、良さそうだなというか、はい、思ってですね。え買いましたね。はい。で、えー、買って一度全部読んでおります。はい。えー、私ですね、読む際には、あの、なんだろうな、付箋を貼りまくっているんですけど、一応付箋を貼りまくっている跡だけ残っておりますね。はい。えー、っと、こちら、まあ、帯に、まあ、どんな本かというのを紹介するためにですね、いつものように帯の文言だったり、目次ナッティをですね、読んでいきたいと思います。はい。まずは帯の文言ですね。はい。表紙側にはですね、えー、直木賞作家と臨床家がコロナ禍の10代の性、家族、教育制度、実存と幸福を語るとあります。そして、えー、裏側ですか、ね、の,方の帯です、ね、背の帯に書かれている文言を読み上げたいと思います。人生は若い人たちが想像している以上に自由で失敗してもやり直しがきき多種多様な選択が可能なのだと知ることで生きることが楽しく、かつ期待に満ちたものに変わっていく可能性がある。天道新た、いつだって子供たちは生きづらいより。はい。そしてですね、えー、カバーですね。このカバーを開けたところですね。1ページ開けたところですかね。はい。に書かれている文言も読みたいと思います。なおき賞作家と臨床家がコロナ禍の10代の生家族、教育制度実存と幸福を語る。いつの時代でも子供たちは生きづらい。そうであるならば、今の子供たちを苦しめ、生きづらさを感じさせているものは何か。昭和の時代の子供たちと今の時代を生きる子供たちとの比較から様々な課題が見えてくる。子供を取り巻く社会。学校、教師、親などの固定化した価値観やシステムなどが子供の生きる力を圧迫している。変わらないシステムや固定観念を変えられない環境が今の子供たちのニーズとマッチしていない。いじめやスクールカーストや人間関係に悩み自己肯定感を持てない子供たち。SNS の発達やコロナ禍により日常生活に大きな変化がもたらされた今。子供たちが生き抜くために必要なものは何か。そして大人が本当にすべき、するべきことは何か。この時代を子供たちがサバイバルするためのヒントを模索する。はい。ということが書かれておりますね。そして、えー、目次。を紹介していきたいと思います。はい。ちなみにこちらの本はですね、まあ、先ほど言ったように対談本なんですけど、まあ大、全部で4章ですかね、で構成されておりまして、えー、204ページですね、の本でございます。えー、比較的読みやすい本でサクサク読める、まあ、対談本ですのでね、はい、なのかなぁと思っておりますけれども、はい。もの文言ですね。はい、えー、読み上げたいと思います。はい、えち先ほど言ったよに全部で4章なんですけど、理解編、え現状編、対応編、献談って何ですかねこれ対談じゃないですね。これ。献談でいいんだよな、ね、これな。多分な。休字なんですよね。これ。対談かこれ。対談ってこれなのかなすいません、これ。<笑>これが読み、読み方がわからない。はい。えっ、ー、と、今調べてみましたけれども、剣談ではなくてですね、定談と読むそうですね。はい。えー、定談というのはなんか3人で向かい合って話をすることだそうです。はい。で、えー、4章が定談を終えてとなっておりますね。はい。お恥ずかしながら、この定談ということを初めて知りました。はい。で、じゃあ、えー、文言ですね。読み上げていきたいと思いますけど。1、えー、章、理解編、えー。時代をまたぐ普遍的な子供たちの生きづらさ。えー、こみ出しも読み上げますね。えー、生きる意味。10代へのバッシング。自殺の真の原因とは。農作業をめぐって。好きなことがもたらすこと。はい。2、えー、章ですね。現状編コロナ禍がもたらしたこと。コロナ禍が顕在化させたこと。性教育の必要性。孤独と孤立の違い。コミュニケーション能力と人間関係。フリースクール。サバイバルの方法。個性。空気を読む時代。詰め込み教育。三章ですね。対応編サバイバルのためのツールを、ツールを探す。子供のシェルターを求める親。自己肯定感の低さ。サバイバルツールとしての別の学校。職業選択の幅。国のデザインに関わる教育。経済問題。そして4章ですね。定談を終えて。今の子供たちは何が生きづらいのか。えー、川端哲也。あ、かやばなんですね。ごめんなさい。かやば哲也ってなってますね。川っていう字なんですけどね。はい。えー、定談の後、高橋義しよみ。えー、いつだって子供たちは生きづらい。えー、天道新た。ですね。はい。という本でございますね。はい。そうですね。生きづらい。を感じるるっていいう、ね、こととがあるかと思いますけどな,あ私なんでこれ買ってちゃんと読もうかと思ったかというとですね、えーまあ、よ今,今読み上げた本あ言葉たちの中にあるんですけどいつの時代でも子供たちは生きづらいっていう言葉がですね結構確かにそうかもしれないな,な,いなと思ったんですねそういうのも私自身もですね振り返るとやっぱ生きづらさを感じていたんだと思うんですよね。まあ、それこそ、まあ、なんですかね。小学校時代とかはですね、私結構発育が早い方で、えー、小学校の時はですね、まあ、多分、1年生の時から6年生の時まで、ほぼほぼ、あの、背の順だと、一番最後でしたかね。つまり一番背が高い、まあ、部類だったですね。はい。ですし、えー、例えば脇に毛が生えてくるのが早かったりとかですね、まあそういった体毛というか、はい、発毛というか、はい、まあそういったところでもですね、他の人よりも早かったので、まあからかわれやすかったりというんですかね、で今思えばですね、まあからかわれただけなんですけど、まあ当時はそれがなかなか受け入れられなくてですね、まあいじめられていたというふうに、まあこう認識していましたね。で、その結果ですね、一応、まあ、自殺未遂ということを、まあ、しているんですけれども、まあ、未遂といってもですね、なんかすごいこう、えぇ、ー、って思うかもしれないんですが、えー、確かですね、親が不在だった日に、まあ、家にあったロープでですね、えーまあ、階段のところだったと思いますけれども、えー、ロープでですねなあの、輪っかを作ってですね、でまあ、顔を入れてみてですね、で、首のところにかけて、で、そこでですね、あまりの苦しさにですね、はい。もうすぐやめたと。はい。で、やめてよかったと。えー、今、思い返してもですね、そう思いますね。はい。なんで、まあ、そういったこともしているので、やはり、まあ、生きづらさを感じていたと思いますよね。うんだから、何かこう、そういった構造があるんじゃないかなと思って、まあね、読んでたんで、よこの本は、ね、読み終えましたけれども、まあ、基本的には、この定談と書いてあるように、まあ、3人がですね、まあ、こうお話をしているので、まあ、この、なんていうんですかね、3人のまあ意見というか考えがまあ語られているというところでございます。はい
1: 、なのでま
0: あ、ね、それをどう認識するか、どう解釈するかというのはまあ、人それぞれですだと思いますので、まあ、鵜呑みにせずにですねまあ、多分見た方がいいんだとは思いますけれども、まあそれは別にこの本に限らずね、ねどの本も言えることだと思いますけどもね。はいでですねこちら、のフィルム付箋も貼っているんですけど、ところどころにです、ね、メモをこうなんだ付箋に書いてです、ね、貼って。いるのでそこをちょっと読み返してみようかと思いますねはいえー、な,なんて私が書いたかというと「まあ、子供が生きづらさを感じる、えー、子供は成長の過程で愛着を形成している愛着形成の過程には不安定な状態になることがあり、まあ、それが生きづらさを感じる要因になっているのではないかと」と、まあ、自分なりの問いを書いているんですね多分、この本を読む前に、愛着障害について読んだから、まあ、愛着っていうことが、ええーはい、に、まあ、なんだろうな、私が、まあ、つな、まあ、げたってことだと思うんですけどね。まあ、親との愛着形成、あるいは、親以外のね、まあ、大人との愛着形成とかっていうことで、まあ、成長の過程で、まあ、様々な愛着を形成していると。で愛着形成の過程自体が不安定なので、不安定ってことはですね、まあ安定しないってことですから、まあそこにこう何か生きづらさみたいなものを感じる要因があるのかないか、あるのではないかっていうふうにですね、まあ問いを書いていたようです。はい。はい。そしてですね、次に書いてあるのは、これなんと多分この本の中に書かれていたんですかね。えー、愛とは許しである。過去、キリスト教ってハテナが書いてありますね。えー、と、許さと許し。え、許さがあるということは枠組、枠組みがしっかりしていない。えー、枠組みがしっかりしていないということは、窮屈さがない。許さを発露するためには、その人自身も許さを認識する必要があるのではないか、と、えー、メモを取っておりますね。メモというか、はい。そんなことは不戦に書かれています。えー、確かにですね、ゆるさ、ゆるみってね、結構ある意味大切な面があるのかなって気がして、まあ要はカッチカチにするとですね、そのか、その型の中にはめ込まれるってことは窮屈さにつながってですね、まあそれがなんかこう、生きづらさとつながっているんじゃないかと多分考えたんだと思いますね。はい。えー、続いてはですね、結構不戦書いてますね。はい。次は、ラベリングやレッテル貼り、えー。そういったことをされるということは、枠に入れられること、えー。枠に入れられたくない本能。自由を手に入れたい本能。そこ、かっこ枠に抗う本能。まあ、これが生きづらさにつながっているんじゃないかと。はい、そんなことが、えー、メモで書いてあります。多分そういうことを感じて書いたんですね。<笑>はい。あとは、次は、切れやすさと慢性的ストレス。えー、情報化社会とストレスあまりに多すぎる情報もストレス<笑>適度なってストレスも必要という意見もある。えー、バランスが難しい、えー。そんなことがメモ、えー、書いてありますね。<笑>はい。あとは、えー、次の付箋にはですね、科学的にエビデンスをという方向性自体に何か生きづらさの根源があるのかもしれない。そんな感覚がある。まあ、イメージの問題か原因を突き詰めようとするその,際そ,のその態度そのものに相手への脅迫感というある種のえプレッシャーがか,がかかることはないかと、えー、なんか書いてありますね。<笑>多分そう感じたんでしょうね<笑>え。次の付箋ですねえ。自分の中にある価値観や譲れない部分も心の中の安全基地となるのではないかその安全基地が同調圧力や社会的な希望のなさなどにより存在し難い状態になると生きづらくなるのかもしれない。人はなぜ自殺をするのか絶望するからどうでもよくなるからはい、そんな問いを書いてますね。はい。あとは、えつ次の付箋ですねえ。生きることに意味はある人は意味を求めてしまう。なぜか納得したいから納得できない状態をあ、状況を受け入れられないからかその状態は脳に負荷をかけるからはい。そんななんか問いを書いてます、はいえー。このペースで読んでって今日は長くなりそうですけど、まあ、いっか。読んじゃいますかね、今日はね。はいえー、幸せですかという質問に、幸せでないことは悪いというニュアンスが無意識に含まれているのではないか心配や不安があってもいいじゃないか。なくたっていいじゃないか。心配や不安は、サバンナに生きる草食動物で言えば、聞き察知能力みたいなものかもしれないみたいなね、ことも<笑>書いてあります、えー。続いての付箋ですね。神様が何とかしてくれるから大丈夫と思う人々は、神の存在を心の安全基地としている。神があるから、神という存在があるから心配や不安を感じなくさせているえどれくらい本気で思っているかは別かも安全基地が一つしかないとそこを脅かされた時に絶望に変わるえそんなことが書いてありますねえ。きっとそんなことを感じながらメモを取ったんだと思います。はい。え無知、えー、無関心え、無理解、不寛容え知ればいいのか関心を持てば良いのか理解すれば良いのかそもそもそれはできるのか寛容であれば良いのかえ程度の問題はあるが、知ればいいわけでも、関心を持てば良い,いわけでも、理解すれば良い,いわけでも、寛容であれば良い,いわけでもない。はい。そんなことが書かれていますね。はい。書かれていませんって言われて、私がメモを取って、いうかメモとして書いたってことですね、えー。そんなことをきっと感じたんだと思いますね。<笑>はい。えー、政治行政、えー、政策立案、えー。どうしてもこぼれ落ちてしまう人が出る。それは当然なことなのでは大きな枠を設定するしかないから。あるいは小さな枠を設定する,するしかないから、えー。民主主義であるので、一人一人。えー、声を上げるしかないのでは、まあそもそも民主主義を理解しているわけではないが、成熟した民主主義はなぜ分断を生むのかという書籍のタイトルを書いてありますね。はい。いやー、結構メモ、メモ書いてるなメモっていうか本当多分あれですね。ここに書かれたことをメモ取ってるっていう、多分感じたことを書いてるんだと思いますね。えー、若いということはエネルギーに溢れている。そのエネルギーの行き場がどこか、ルールや枠組みで囲われることで逃げ場をなくしたエネルギーはどこに行くのか、身体的エネルギー、精神的エネルギーなどなど、エネルギーの発散場所があるのか、どこかにあればいいのではないか、エントロピーにも通じるかもしれないはい。そんなことメモとか書いたですね。はい。続きまして、の次の付箋ですね。はい。人と関わりたくない、えー。どんな人と、その子の周囲にいる人と、いることのありがたさ、いることが難しい、居づらさと生きづらさ、いることと聞くこと。はい。そんなことがメモされております<笑>。そんなことを考えたってことなんでしょうね。はい。えー、続,続いての付箋ですね。いることができるのは存在を肯定されたと感じるから。すべて肯定される世界で人は生きづらさは感じないのだろうか。否定があるからこそ肯定が際立つ。肯定と否定のバランスの問題ではないのか。それぞれ受け取る場所はどこでもいい。その人が受け取れるのであれば。はい。そんなことが目しされてますね。ちなみにあとですね、1、2、3、4、4つです。はい、このペースでも全部私が書いた付箋の文言を読んでいきたいと思います。<笑>単一のレールから外れることが怖い。その結果動けなくなる、えー。動けなくなるというのは場所的なものというより行動できなくなるという意味。人の中のエネルギーの行き場がなくなるのではないかエネルギーの行き場をどこにするか。そこで選択肢を提供できる環境なのかどうか。環境としたのは社会かというのは難しいからなのか<笑>親があの人と付き合っちゃいけないということは無意識にあの人たちのようになってはいけないというメッセージになるのかもしれない。はい。そんなことがメモされてますね。きっとそんなことを感じていたんでしょうね。続、えー、いてのですね、えー、付箋ですね、はいえー。生きることはそれだけで大変なこと。勉強したくないのは周囲から勉強しなさいという枠を作って窮屈さを感じるから。勉強したって意味はないし先はないと考えてしまうから。では先を見せれば勉強するのかというわけでもないのではないか。大人が勉強しないのに子供は勉強するのか。レールから外れることのことへの耐性も、えー、耐性で耐久の体ですね。はい、えー。個々人や個々の家族で異なるかもしれないと書いてますね。はい。続いては、はい。続いての付箋ですね。好きなことは何ですか好きなことが本当にないこともあるのではないかその子が自分は本当にこれが好きかと自問自答してしまえば熱中していることがあっても答えられないこともあるのではないか。何か熱中することがあってもその何に熱中しているのかによっては言語ができないパターンもあり,ありそう。<笑>そのパターンの例としてですね、サッカーに熱中しているがサッカーが好きなのではなくてサッカー部な、サッカー部の仲間とワイワイするのが楽しいパターンなどと書いてありますね<笑>、えー。好きなこと、熱中できること、それがその子の安全基地となるもの、いることができるものなのではないかと、えー、書いてありますね。そして最後ですね。ちなみにですね、今読んだ付箋たちっていうのはですね、一章の中にめちゃくちゃ貼ってありますね。だから二章から、先にはですねな、なぜかメモを取っていないというですね。こよくわかんない私の心境ですね、きっとね。はい。はい。え最後の付箋ですねえ。私が書いたのはですね。人間は生き物。生き物の成功とは生きていること。それ以外はどうでもよい。そう思えるかどうか。と言っても程度の問題もある。それを受け入れられるか。生き物。の成功が生きていることなのであれば不登校だっていいじゃないかと思えるのではないか。はい。ということでですね、今回はこの付箋に私がメモった文言をですね、えー、それを読み上げるという、えー、配信になりましたけども、えー、こんなことで考えてたんだなと。<笑>はい。まあですね、ちなみにこの今、今更ですけどね、最後もう20、そろそろ5分を回ろうとしているので、まあ最後このタイトルですね。なぜ子供たちは生きづらいのか。そしてまあ副題がですね、今を生き抜くためのヒントとあるんですけど、まあ今これを、このタイトルを読んで思ったのはですね、まあ大人も生きづらさを感じていますよね、多分ね、なんかしらね。多かれ少なかれね。多分その対処の仕方を、まあもちろんね、対処の仕方がわからないってパターンもありますけれども、まあわかるっていうこと、まあそれはある種生きてきた過程で、まあある種経験を積んでってことなのかもしれないなとも思いましたね。うん。まあ経験値という意味ではですね、まあ当然、ぼーっと生きてようが、まあ何をして生きてようがですね、まあ生きていでさえすれば、その時間がですね、まあ経験値と考えるのであれば、はい。まあその時間に何をしたかによってですね、どんな経験をしたのかによってですね、ええー、まあその対処法というものにね、ええー、なんだろう、出会えるっていう可能性はあるかと思いますので、まあそういったこともあるのかもしれないとも思いましたし、あるいはですね、ええー、なんだっけな、フィリップ・アリエスでしたっけか。まあ私持ってる本ですけど、ちょっとタイトルは子供の誕生でしたけども、はい。確か、ミスズ書房の本ですね。えー、まあ、読んで、これも読んでない本で積んでいるんですけど。アリエスだったと思うな。ちょっと覚えてないな。まあ、子供の誕生という本がありますがね。まあ、そもそも子供と大人の境界線はどこなのか、みたいなこともですね、なんとなく。ごめんなさい。これもタイトルから考えたことですけどね。はい。まあ、それから言うとですね、まあ、大人だって、まあ、生きづらいと思うし、まあ、ね、確か仏教でしたっけか。まあ、生きていることそのものが、まあ、苦しみであるみたいなことが、私も仏教にそんな詳しくないんですけど、そんな文言があった気もするので、まあ、みんな生きづらいっていうことでもあるのかもしれないなとも思いましたね。はい。はい、そんなことでですね、<笑>えー、今日はちょっと長くなってしまいましたね。はい。こんな最後、こんな26分も聞いていただいた方には感謝してしかありませんけれども、はい。ということでですね、私のこのボソボソ声でですね、いつもゆるりと語っている番組ですけれども、今回はですね、なぜ子供たちは生きづらいのかという本を取り上げさせていただきました。はい、えー。ということでですね、また次回も皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう